0: Du hast dich schon immer gefragt: Hey, warum macht mein Team nicht, was ich will? An meiner Seite habe ich Türenexperte Roland Hallo. Kruse, und er berichtet heute in diesem Interview, wie du eigentlich durch Unwissenheit als Chef die Performance in deinem Team low hältst, beziehungsweise was musst du tun als Chef, damit du richtig in die Performance kommst. Roland, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Sehr gerne, ja, ich auch. Wenn Kunden, wenn ich Kunde von Kunden werde, dann ist das natürlich immer ein Perfect Match für mich. <lacht> und als ich deine Produkte gesehen habe, habe ich mir gedacht: So, wann baue ich mal wieder, dass ich von dir Türen einbauen lassen kann? Zu recht und, und endlich haben wir eine Baustelle. Ganz genau.
1: Hätte ich gewusst, in was zum schnittigen Loft du hier wohnst, hätte ich auch schon zu früher gesagt, da muss so eine Stahlloft. Das ist <lacht> ja, die einzig ist unser,
0: mögliche Ergänzung quasi. Ja, es ist unser Büro und ja. äh, das war jetzt ein langer Entscheidungsprozess, weil ihr was abgerissen habt und so. Deswegen kann nur der Experte kommen, natürlich. Türenexperte Roland Kruse, Hallo. heute hier im Office zu Besuch. Ich freue mich schon auf das fertige Ergebnis. Wir warten jetzt noch, bis es soweit kommt, die nächsten Prozessschritte sind. Du hast gerade eben erzählt in der Beratung, ihr habt mit eurem Lieferanten Produktpreis. Pakete angepasst, mhm, genau. damit der Prozess einfacher läuft. Ganz Erzähl genau. mal, du hast doch äh, damals, ich erinnere mich noch, äh, als du auf dem Prozesse-Bootcamp warst, äh, sehr viel mitgenommen, hast gesagt, wir haben schon viel probiert ja, ähm, und hast genau dieses Thema, wo wir drauf eingegangen sind, Produktportfolio, also Eingang vom Prozess, genau. welche Arbeitsschritte folgen hinten raus, das damit umgesetzt. Wie war das für dich damals? Also im
1: Endeffekt hat äh, der erste große Effekt war halt, dass wir zwischen Projekt und Prozess unterscheiden. Also was ist im Prinzip ein einmaliges Ding, wo wir sagen, das machen wir jetzt, weil wir gucken, wie funktioniert wie ist es und was ist dann tatsächlich ein Prozess? Mhm. Also klar haben wir unendlich viel Luft nach oben. Ne? Prozesse mhm. lassen sich ja bis in alle Ewigkeit optimieren, aber das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie bei den Stahlrahmentüren, wo es früher so war, dass man gucken musste, wie viel laufende Meter Sprosse habe ich drin, welche Sprossenvariante habe ich, mhm. ist eine Drehflügeltür, eine Pendeltür, ein feststehendes Teil, sonst irgendwas. Mhm. Und das hat die Preisfindung extrem schwierig gemacht. gemacht also. Und dann haben wir uns mit unserem Hersteller zusammengesetzt, haben gesagt, guck mal, du hast doch den Überblick, was läuft bei dir in welchen Prozentsätzen, also 70% sind Drehflügeltüren, mhm. 10% Pendeltüren, wie auch immer. Und dann haben wir ihm gesagt, weißt du was, da basteln wir jetzt zusammen einen Quadratmeter Schnittpreis. Das mhm. heißt klar, ein Kunde, der jetzt einfach nur ein feststehendes Fensterelement für die Küche haben will, ohne Drehflügelfunktion und alles, der zahlt eigentlich ein bisschen mehr, als es sein müsste. Mhm. Und der, der das unendlich viel kleinteilig unterteilt und als Schiebetür auf der Wand, mhm. hat ein Schnäppchen gemacht. Aber der Ablauf in der Angebotserstellung ist unglaublich cool, weil ich mhm. einfach nur Länge mal Breite mal Preis nehme und ich habe sofort einen fix und fertigen Preis. Mhm. Die Beratung ist viel cooler, weil ganz viele Leute eine Vorstellung haben, wie es aussehen soll. Hm. Und wenn das Bauchgefühl sagt, oh, eigentlich will ich das,
0: hm.
1: aber ach, nee, soll ich mir das auch noch leisten? Das Ding kostet, ne, das mhm. ist so ein bisschen wie, eigentlich Hat hätte die ich gerne die größ den größeren Motor, aber hm, ja, soll ich? Kostet und, ja mehr. Genau, und so kann man wirklich gucken, dass jeder sich einfach seine Traumtür aussucht, dass wir auch vor Ort gucken können, Mensch, wo haben wir irgendein Geländer, das in Abstand X ist und dann ja. die Sprossen nochmal mit anpassen, wir können die Grifflängen komplett variieren. Und das sorgt dafür, dass wir halt jedem sein Traumelement bauen können.
0: Mega geil. Also Roland, dickes Lob an dich. ja. Die Übersetzung dessen, was du da äh, gehört hast, weil äh, das ist tatsächlich genau dieser Punkt, diese Angebotserstellung. Ja, Also individuell auf den Kunden zugeschnitten, welche einzelnen Elemente, Laufmeter ganz oft, was ein Arbeitsplatz bedeutet am Ende. Jemanden, der im Angebot ist, der sich genau. technisch auskennt, der es kalkulieren kann auch Ja, und dann kundenhäppchengerecht formuliert. Und dann hast du unfassbar viele Nachfassprozesse und Komplikationen auch im Vertrieb. Komplikationsprozesse
1: sind in <lacht> genau das <der> Stichwort, <lacht> genau. weil du ganz oft was hast, wie der Kunde sagt, ja, das ist ungefähr vier Meter breit und zwei Meter hoch. Und dann bist du vor Ort und stellst fest, es sind vier Meter achtzig mal zwei Meter fünfunddreißig. Und wenn du halt vorher schon einen Quadratmeterpreis kommuniziert hast... Ja dann bleibt ja die Quadratmeterpreisgröße gleich und der Rest ist halt völlig egal. Ne? Ja. Also das äh, macht den Ablauf deutlich fluffiger.
0: Mega geil. Und du hast natürlich auch einen schnelleren Vertriebsprozess, weil ich habe es jetzt gerade gemerkt bei der Beratung hier. Ähm, es ist ja schon so, dass man dann als Kunde überlegt, so, hm, was kostet das jetzt mehr? Ah, Nehme ich vielleicht das noch? Und dann gehst du wieder nach Hause als Kunde. Ah, das muss ich erstmal überlegen überlegen. Ja? Nehme ich die Variante mit dem Preis und dann diese ganzen Varianten und Kombinationen an technischen Elementen, die so den Preis bestimmen, sind ja dann wirklich eine Entscheidungskomplexität für den Kunden auch letztendlich.
1: Ne? Und für den Kunden kommt ja noch erschwerend dazu, dass in der Regel es ja nicht ein Projekt ist, sondern man hat unendlich viele Sachen, die man entscheiden muss. Mhm. Und man nehme ich jetzt die Fenster in Holz, in Alu, in wenn Kunststoff, baut, nehme auch, ich den ja. Boden, nehme mhm. ich irgendwas. Also es ist eine, eine Vielzahl von Dingen, die man irgendwo entscheiden muss. Und da ist auch schön, wenn man dann eins hat, wo man sagt, guck mal, Easy. so wie ich es mache und fertig. Ja, genau Also das.
0: vom Experten perfekt beraten, die absolute Expertise. Einfache Vertriebsprozesse, ja. einfache Auftragsabwicklung und wie viel Aufwand habt ihr hinten raus gespart? Dadurch kannst du das bemessen, ungefähr in Zeiteinheiten vielleicht? Das dabei? kann man
1: in diesem Fall tatsächlich nicht genau bemessen, weil mhm. wir äh, den Lieferanten tatsächlich erst nachgekriegt haben. Also es war direkt das Einstiegsgespräch. Ah, also ich kein, quasi
0: der Lieferantenauswahlprozess wurde neu ganz definiert? Ganz genau, ich das hab das gar nicht, unsere ja, wir sind. haben
1: gar nicht erst geguckt. Ähm, wie können wir das ändern? Sondern es war halt so, dass wir lange nach so Stahlloftelementen gesucht haben. Mhm. Die meisten aber noch von solchen holländischen Herstellern so sind, das wir als technisch verliebte Türenbauer sagen, das können wir nicht verkaufen. Das heißt also, da waren dann die Gläser mit Kit oder mit Silikon eingeschmiert oder sonst was. Wir wollten alles trocken verglast haben, austauschbar. Schalldämmung mhm. war uns mhm. ganz wichtig. Mhm. Und dann haben wir direkt im Einstiegsgespräch mit den gesagt, guck mal, und jetzt setzen wir uns an den Tisch. Und hätten gerne eine Lösung, wie wir die Preisfindung so weit vereinfachen, dass ich quasi mit dem Prospekt und dem Musterstück zum Kunden gehen kann und sagen kann, guck mal, das oder das Profil und los geht's.
0: Also das, was du gerade beschreibst, ist ja wirklich Business-Exzellenz. Ja, man fängt dann an, für sich selber aus so einem Bootcamp zum Beispiel zu hinterfragen, okay, wo sind meine Stellhebel und wie kann ich es anders gestalten? Und dann kommt man oftmals genau an diese Grenze, öh, der Lieferant macht das aber nicht oder öh, der Kunde macht das aber nicht. Und du hast jetzt quasi einen Input genommen, hast gesagt, ich lege das jetzt einfach fest und danach wähle ich den neuen Lieferanten dann natürlich auch aus. Was hat es für dich im Mindset gebraucht, dass du dieses Selbstbewusstsein für dich auch entwickelst und sagst, ich habe jetzt Anforderungen, Stichwort Business Excellence, an Prozesse in der Zusammenarbeit mit meinem Lieferanten oder externen Partner und äh, ich versuche das jetzt in diesem Gespräch mal durchzusetzen. Ich versuche das mal als Spaß, äh, Maßstab zu nehmen.
1: Ja, aber in diesem Fall halt total einfach, weil es für ihn ja auch unendlich viele Prozessschritte spart. Mhm. Also das ist ja einmal ein Festlegen und dann hat er ja auch quasi plötzlich ab Kontrolle. Also das sind jetzt mhm. alle, also egal wer da jetzt kauft, hat das im Quadratmeterpreis. Mhm. Das ist also jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt... So oder so entwickelt worden, sondern das ist jetzt quasi der Standard und
0: fertig. Er hat es dann für sich auch komplett übernommen. Das ist jetzt überall. Setzt aber voraus, dass der Lieferant auch die Offenheit hat, sich auf so eine Veränderung einzulassen. Ja. Hast du damit gerechnet, dass das so einfach ist?
1: Da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, <lacht> gesagt. Also wenn was irgendwie eine gute Idee ist, dann ist da eigentlich ja jeder offen. So mhm. meinen.
0: Okay. Was hast du denn äh, intern noch geändert an äh, Prozessen und Strukturen. Ich erinnere mich bei dir noch im Bootcamp an die Frage, ähm, wir sind damals die Meetingstruktur durchgegangen, mhm. weiß ich noch, wie heute, und dann ging es um die Mitarbeiterrücksprachen. Und du hast dich gemeldet und gesagt, ja Katja, bei 60 Mitarbeitern, sag mal, da mache ich die ganze Woche nichts anderes mehr als Rücksprachen. Meine Antwort war, du brauchst halt in deinem Organigramm eine andere Struktur, andere Verantwortlichkeiten zwischen Ebenen und Führungsebenen für die einzelnen Bereiche und dadurch hoch aggregiert auf dich ne, ist die Führungsspanne ja maximal sechs bis sieben im direkten äh, genau. Berührungspunkt und über die Ebene nach unten verteilt sich das dann. Genau. Wie hast du das dann umgesetzt?
1: Ja, also wir sind ja, Kannst du dich auch noch dran erinnern? Ja, ja klar, klar. Also wir sind ja 32 Mitarbeiter, habe ja? ich. Und unsere Hierarchie war früher ganz einfach. Es gibt, also ich habe noch einen Bruder, großen ja. Bruder, der ist Tischlermeister. Es gibt quasi uns beiden und dann alle anderen. <lacht> das hat auch sehr gut funktioniert, so bis 12, 13, 15, 20 mhm. äh, klappt das ganz gut. Ab einem gewissen Punkt ist halt das Problem, dass man, jeder hat ja, sein Silo, in dem er denkt. Mhm. Und äh, für den Lageristen ist vielleicht das Wichtigste, dass er eigentlich jetzt den Gabelstapler mit den längeren Kufen braucht, weil das zwei Minuten spart, wenn er ein- und ausstapelt. Für mhm. den in der Werkstatt ist die neue Druckluftkanone das wichtig. Also jeder hat ja sein, sein, mhm. seinen Wunschdenken in seinem Bereich. Und mhm. irgendwann kommen halt so viele mit so vielen Sachen gleichzeitig, dass du irgendwann merkst, jetzt wird es halt schwierig. Und da haben wir dann eben äh, unterteilt. Da muss ich aber auch sagen, der Haupttipp und Gamechanger war halt, ähm, das Team mit einzubeziehen. Dass man halt wirklich sagt... Wie würdet ihr das vorstellen? Wie ist das in, in eurer Vorstellung? Da ist halt so, dass ich das Glück hatte, dass ich wirklich extrem gute, extrem motivierte Mitarbeiter hatte, die gesagt haben, weißt du was, sehen wir auch so, wir kümmern uns drum. Und dann haben wir im Prinzip die ersten Hierarchien geschaffen. Dann haben wir mehr oder weniger durch Glück noch durch einen recruiting jemanden gefunden, der die Geschäftsführung übernommen hat. Und wir haben jetzt Geschäftsführer, Betriebsleiter, Verkaufsleiter, wir haben eine Montageleitung, nicht als Vollbürokratie, also die machen auch mhm. alle noch mit, mhm. aber es ist halt so, dass jemand, der halt was zum Thema Verkauf hat, zu einer Kundin, der weiß halt, ich wende mich an Mitarbeiter A. Und komme
0: nicht zu Roland. Und
1: komme nicht zu Roland, ganz <lacht> genau. Ne, ähm, es ist ein sehr großer und, wenn ich ganz ehrlich bin, auch noch nicht 100% vollzogener Prozess, dass auch ich mich an diese Hierarchien halte. Also dass ah. ich, Wenn ich über den Hof schlender und sehe, da, da ich ist Müll, <lacht> dass ich mich nicht direkt... Den ersten Lageristen schnappe und sage, hier, Wupp mach mal den Müll weg. Sondern, dass ich dann zu demjenigen gehe, der zuständig ist dafür, ihm sage, übrigens, da liegt Müll. Sag doch mal Bescheid, weil ich ja auch nicht der sein will, der kontrolliert, und ob der Müll weggeräumt
0: ist. Genau.
1: Ich will auch nicht für die Rückfragen dastehen, ja, aber wohin denn? Welcher mhm. äh, Recycling-Prozess? Also das sind Sachen, wo ich sage. Und was ich natürlich auch merken muss, es wurde halt, seit ich es nicht mehr mache, viel besser. Weil die Leute, die in den jeweiligen Unterprozessen drin sind, halt ihre Unterprozesse im Blick haben. Und ich bin ja eher für das Thema Begeisterung und Marketing zuständig. Also, wer tolle Türen braucht und nicht genau weiß, welches die richtigen sind, ne? Türenexperte. <lacht> <lacht> Aber ähm, die ganzen Unterprozesse, also im Endeffekt ist es so, der Geselle, der die Tür einbaut, weiß einfach besser, wie es gemacht wird. Und das ist ähnlich wie bei einem Aufmaß, dass wir uns eben intern absprechen und sagen, guck mal, wie hättest du denn gerne dein Aufmaß? Dafür zum Beispiel rein, eben als ich hier die Tür ausgemessen habe, dass wir dann eben einen Ablauf haben, wo wir sagen, wir messen mit dem Laser, der speichert die Werte. Am Ende mache ich ein Foto von den gespeicherten Werten. Ich mache ein kurzes Video von der Raumsituation, wo ich sage, guck mal, so und so sieht die Wand aus. Das ist die Deckensituation, das kostet alles keine große Zeit, hat aber den Vorteil, dass eben die Gesellen morgens gucken, haben. wie sieht das aus, was brauche ich, was muss ich dabei haben, sonst heißt es, boah, guck mal hier, Backsteinwand, hätte <lacht> ich das geahnt, hätten wir kompli dabei und das kann man natürlich dann ganz gut in keiner sticken.
0: Sehr geil, also Roland, das, was du gerade gesagt hast, ist ja dieses Thema, wo dann Kunden zu mir sagen, Jetzt habe ich verstanden, warum das bei dir heißt, mehr PS für dein Business. Weil seit ich den Workshop in meinem Team gemacht habe und die Einbinde in diese Umstrukturierung, flutscht das auch viel einfacher. Ich erinnere mich auch, dass du mal gesagt hast, ja, wir haben schon mal so einen Prozessberater gehabt, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Ja? Und das ist ja das, was ich immer sage. Oftmals, gerade wenn du so klassische Berater dir reinholst, ist es wie noch ein zusätzlicher Mitarbeiter, der dann Sachen abarbeitet, aber das geht vorbei an der Struktur und die wird dann nicht gelebt und verändert, sodass die Nachhaltigkeit in der Wirkung, in der Unternehmensstruktur ganz schnell verpufft.
1: Wobei ich jetzt natürlich dazu sagen muss, den größten Wechsel hat es quasi in mir vollzogen. Das <lacht> Team an sich, da ist noch, also ist es nicht so, der ich sage, boah, wir haben jetzt die Megaprozesse am Start, weil mhm. wir ganz viele Sachen auch dann nochmal umgeworfen haben. Mhm. Ne, weil wir am Anfang dachten, okay, der Anfang, ja. jemand, der total gerne berät, berät ja. natürlich besser als jemand, der eigentlich am liebsten Excel-Tabellen ja. macht. Deswegen haben wir gesagt, wir haben ein Beraterteam, wir haben ein Backoffice, die Berater beraten, geben es ans Backoffice, Backoffice schreibt das Angebot, mhm. das kommt. Dann haben wir einen Einkauf, der die Sachen bestellt, dass mhm. wir überall die Experten haben. Mhm. Dachten wir uns, ist die Mega-Lösung. Stellen dann aber fest, 30 Leute klingt viel, aber wenn du die Gewerblichen abziehst, Urlaub, mhm. Krankheit, irgendwas. Ähm, ich glaub, ich boah, wenn da einer Corona hat... Mhm. Ne, Krankheit lässt grüßen, äh, einer Elternzeit oder dann sonst was, steht dann hast du plötzlich steht. keinen Einkauf mehr, gar nicht. Und mhm. dann hast du Leute, die noch nie eingekauft haben, die plötzlich irgendwas irgendwie bestellen. Mhm. Das gleiche im Vertrieb, dann hast du eben drei Leute beraten, zwei die Angebote schreiben, dann kommen die nicht hinterher. Mhm. Und was wir nicht beachtet haben, ist ganz, ganz viele Übergabe und Schnittstellen, also eben Brüche im äh, Prozessablauf, wo halt was nicht genau aufgeschrieben wurde. Ich sag mal, das einfachste Beispiel ist, ich messe hier deine wunderschöne Stahllauftür, ich schreibe auf äh, Farbe 9007 oder ganz oft hatten wir das in so einem Kalkulationsprogramm, kann ich auswählen welche. Mhm. Und wenn die Farben das gleiche kosten und du sowas sagst wie, ach, das überlege ich mir noch. Dann klicke ich erstmal irgendwas an, damit du einen Preis hast. Jetzt kommt aber dieses Angebot an den nächsten, der nicht weiß, dass du gesagt hast, ich überlege mir das noch. Ja. Und dann zieht sich das bis ganz, 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 ganz hinten durch. Genau. Und da habe ich immer wieder diese Prozesskurve mit den Fehlern und den Kosten, die sich dann quasi so, so überschneiden und am Ende quasi äh, das rausgesetzt wird, was am Anfang äh, fehlt. Und deswegen sind ja. eben solche Sachen wie äh, ein Beratungsprotokoll, wo wir immer mit dem Kunden sprechen, welche Lieferadresse. Mhm. Also, wie oft unser LKW schon in irgendeinem Wohngebiet in einem Zwölf-Familienhaus stand und dachte: Moment, äh, was machen wir hier, weil der Neubau am Ende der Welt war. Okay. Äh, sowas, also klar. Die Hauptschwierigkeit ist dann, dass es auch alle umsetzen, inklusive wir leider, <lacht> aber ja. ähm, die Grundstruktur ist auf jeden Fall schon mal erkannt und das hilft viel.
0: Ich erinnere mich an die Kurve. Ich freue mich mega, dass du warst ja nur auf dem Prozesse-Bootcamp, ja. ja, hast nicht das Mentoring und die Folgeprogramme gemacht, aber dass allein die drei Tage inhaltlich schon so viel Impuls bei dir ausgelöst haben und auch Transfer geleistet haben, dass du das alles jetzt umsetzen konntest. Mega.
1: Ja, aber wie gesagt, ganz viel kam da aus dem Team raus, das war also eine, also das ist nicht, dass ich jetzt hingegangen bin, guck mal, oh, ich habe die Steine der Weisen, wir machen das so und so, sondern mhm. äh, es war eher so ein, ja endlich hat er es auch gerafft. Also eher so ein, wir wussten das ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass das der schlauere Weg wäre, aber äh, der feine Herr Kruse hat das ja immer gemacht, wie er dachte. Also das war so der der Kernprozess. Das
0: ist das Learning, das, was du gerade sagst bei dir beim Chef. Ja. Ja, äh, deswegen arbeiten wir auch mit den Geschäftsführern äh, in der Stelle. Ähm, ich erinnere mich, dass du auch sagtest, ja, und das Team und dein Papa hat ja die Firma, glaube ich, vorher mhm. geführt. Genau. Ne? Und das ist so, die sind schon ein bisschen länger am, am Start und inwiefern die sich auf neue Sachen einlassen und dann... Diese Erleuchtung in so einem ersten Prozessworkshop auch gemacht mit denen dann, ne? so ein Kickoff oder sowas. Ja,
1: ne? aber ganz, ganz reduziert. Mhm. Ne? Also, das haben wir wirklich ganz klein gesagt. Vielleicht einen halben Tag nur? Am liebsten hätten wir halt so eine fette Prozesslandkarte gemacht mhm. mit äh, verschiedenen Swimlines mhm. und wer hat wann welches. Unser Problem war da tatsächlich, wer führt mhm. diese Geschichte. Mhm. Weil da war ziemlich klar, ich bin keine Lösung, mhm. weil ich zum einen bei ganz vielen Sachen, dann als Problem kommt, aber das und das läuft schon immer schief, ich sage, ich habe euch ja schon tausendmal gesagt, mach es doch mhm. so. Also man ist ja irgendwie, äh, im, ist doch mhm. völlig klar, dass mhm. sowas kommt. Also dass die eben auch wirklich sagen können, was sind denn die Probleme? Mhm. Das heißt, ich darf eigentlich gar nicht dabei sein.
0: Genau.
1: Und dann ist halt die Schwierigkeit, wem aus meinem Team würde ich das auf? Mhm. Und da war tatsächlich bei uns das Problem, dass wir dann gesagt haben, Mensch, wir haben keinen der... Das so aus dem Stehgreif hinkriegt, dass es am Ende für alle auch eine Sache Also, Ach, okay. das war eine Sache, mhm. wo wir gesagt haben: Wenn wir so einen Workshop nochmal machen, mhm. dann äh, holen wir uns einfach einen Profi dazu, der mhm. das eventuell leitet. Und deswegen haben wir einfach lauter kleine Teilprozesse genommen und haben die dann quasi mhm. das geht dann in der kleineren in Runde. Teams, genau, das geht mhm. in einer viel kleineren Runde, weil du eben sagst, okay, wenn es jetzt nur darum geht, ähm, Kundengewinnung zum Beispiel mhm. ne, oder Auftragsabwicklung oder eben äh, Digitalisierung, mhm. dass man eben sagt, guck mal, ähm, wie gewinnen wir unsere Kunden, was können wir die vorab schon fragen? Mhm. Das heißt, wenn du dich äh, bei uns zu einem Beratungstermin einträgst, dann ist es jetzt so, dass du direkt quasi jetzt Termin vereinbaren mhm. und dann kommst du quasi schon in den festgelegten Beratungsprozess. Das heißt, mhm. du sagst, wie viele Türen habe ich, Altbau oder Neubau, äh, wann geht das? fällig, weil mhm. wir natürlich anders mit dir interagieren, wenn du sagst, in drei Wochen will ich drin sein oder wenn du sagst, ja, so Ende nächsten Jahres vielleicht mhm. mal. Mhm. Ähm, dann gibt es ein Beratungsvorgespräch, dass quasi du nochmal angerufen wirst mhm. von einem meiner Mitarbeiter, der dann nochmal Details klärt, der vor allem auch sicherstellt, dass du ähm, die passenden Unterlagen hast, dass mhm. auch alle Entscheider da sind. Das ja. heißt also, wenn dein Mann alleine käme, müsste ich dann sagen: <lacht> Mensch, das ist schön, dass du da bist, aber statistisch hast du nichts zu sagen unterm Strich. <lacht> also maximal 49% Prozent Stimmrecht. Ne? Mhm. Ähm,
0: was die Innenausstattung angeht. Was, ganz ja. genau, ganz
1: genau. Ne? Also, meine Türen kaufen Frauen. Das mhm. ist eine ganz klare Geschichte. Die haben das Händchen, wie wird es eingerichtet, wie soll es <lacht> nachher klar. aussehen? Ist das genau das Gegenteil vom Auto eigentlich? Ja. So in der, in, der, in der statistischen Mittelmasse. Ne? Mhm. Das hat natürlich auch die Ansprache für die Kunden geändert. Das heißt, wir verkaufen keine äh, profilgepresste Stiltür mit R5-Rundkante und Walzlackoberfläche, sondern wir verkaufen eine Tür im Hamburger Altbauscharm, die nicht altbacken wirkt und trotzdem eine pflegeleichte Oberfläche hat.
0: Das ist die Übersetzung von <lacht> männlich auf weibliche Türenansprache. Genau. Ähm, dass
1: geil. wir da eben gucken, was sind denn eigentlich die Ansprüche. Mhm. Und ähm, dann ist eben für uns auch sehr schön, dass wir so kleinere Elemente integriert haben. Das mhm. heißt, ähm, wenn du zu mir eine Beratung kommst für ein normales Einfamilienhaus, musst du, also du kriegst, wenn du einen Termin machst, ein Video, mhm. wo ich dir erkläre, Mensch, vielen Dank, dass du hier mit uns einen Termin machst. Dann kriegst du eine Checklist und ich erkläre dir dann zum Beispiel, dass du mit deinem Handy durch dein Haus gehst mhm. und mir einfach mal zeigst, wie sieht es denn da aus. Und mhm. das ist für uns in zwei Punkten wichtig. Zum einen haben wir eine genaue Vorstellung davon. Hast du Raumtiefe Fenster oder nicht? Mhm. Wie ist die Einrichtung? Mhm. Wie ist die Aufteilung? Dann können wir dich schon mal grob einer Kundenkategorie zu ordnen. Das heißt, mhm. bist du eher jemand, der...
0: Ist man eingerichtet.
1: Eingerichtet, aber auch, ähm, ja, und da ist das äh, 25-30er-Busrohr für unsere bla, irgendwas XY, weiß ich, okay, das ist blau. Ich fütter dich mit Zahlen, Daten, Fakten und mach das Beratungsgespräch vielleicht nicht so ganz humorvoll. <lacht> ja, das trifft's. Ne? Oder sagst du, ja, und hier hinten, da haben wir uns was vorgestellt. Da weiß er ja nicht genau, wie, aber das wird toll, wo ich dann weiß, okay, weil eine gute Beratung ist es dann, wenn wir dich da abholen, wo du stehst. Also Als im, Kunde. Genau, im Normalfall ist es halt so, dass jeder Berater super mit den Kunden klarkommt, die sind wie er.
0: Mhm.
1: Das heißt also, wenn ich einen Kunden habe, der begeisterungsfähig ist, ey, wir haben einen Spaß in der Beratung, das ist nachher wirklich wie, kommen heute Abend gehen wir noch, noch, noch mal durch die Stadt. Ne? Mhm. Das macht dann einfach Spaß. Wenn ich aber einen Kunden habe, der, ich sag mal, sehr langsam in der Entscheidung ist und das noch mal durchdenken will und sonst was, mhm. dann kann ich nicht dieses Prinzip, ich behandle ihn so, wie ich behandelt werden möchte, mhm. annehmen, sondern ich muss halt mich auf die Kunden einstellen. Einlassig. Und dadurch, dass wir ja insgesamt eine Beratungsqualität haben wollen, die die Auswahl von Türen vom Zufall befreit, mhm. ähm, haben wir dann eben geguckt, wie können wir das umbringen. Das ist manchmal mit so einem Video sehr schön möglich. Oder Grundrisspläne, wo wir dann erstmal gucken, welche Tür überhaupt in welche Richtung, wie ist denn die Raumaufteilung. Mhm. Also da haben wir eben einen festen Ablauf, auch was die Fragen angeht, mhm. dass wir wissen, was ist die erste Frage, die zweite Frage, die dritte Frage, dass wir eben am Ende eine relativ gleichmäßige Beratungsqualität haben. Klar, gibt es immer noch Detailunterschiede, aber das können wir eben durch dieses Gespräch am Telefon dann auch schon ein bisschen vorfiltern. Also wenn einer wandflächenbündig geschosshohe Türen haben will, dann weiß man, oh, das ist Berater X. Mhm. Und wenn einer eine dass ich eine Landhausdeal in Eiche haben will, dann ist Berater Y da die bessere
0: Wahl. Okay, das heißt, ihr habt die nach Persönlichkeitsprofilen auch zugeordnet. Dann genau
1: und nach Fachkompetenz, mhm. ne, dass okay. man sagt, okay, es gibt eben Spezialbereiche, wo der ein oder andere sich noch so ein bisschen besser Sehr auskommt. Gut.
0: Wie viel Zeit habt ihr investiert, diesen Prozess so zu gestalten, dass er jetzt so ist, wie du es beschrieben hast?
1: Ich würde sagen, so anderthalb Jahre
0: insgesamt. Laufzeit, Laufzeit, genau. ja, aber netto Arbeitszeit.
1: Oh, das ging tatsächlich relativ schnell. Also mhm. drei
0: Tage auch über ein Jahr verteilt? Ja, höchstens. Hm. Also in der
1: Summe geht schnell, weil und ganz halt viele Sachen. Dann immer
0: testen, anpassen, testen und. Ganz viele
1: Sachen sind ja Sachen, wo wir halt ein sehr gutes Marketing-Team hm. haben. Also wir arbeiten eben mit einem Dienstleister zusammen, der solche Konzepte wirklich mhm. mehr oder weniger zack mache ich dir fertig, alles klar. Mhm. Videos sind kein Problem, weil das alles Sachen sind. Das merkst du auch schon an dem, wie ich das erzähle. Ich habe ja Sachen, da kannst du mich morgens um drei wachschütteln und sagen, Roland, nehme ich eine Tür aus Alu oder Holz und dann erzähle ich dir, warum, welche Tür, wie, ich, ich, ich kann auch Leute nicht verstehen, die sagen, oh, es hat mich einer wegen der Arbeit angesprochen, wie geil ja. ist denn das, ja, Türen ja. sind doch mega, ja. ähm ja, und dann äh, war es eigentlich nur, dass wir gucken, was fragen wir in welcher Reihenfolge und das Ziel, das wir haben. Mhm. Corona hat uns ein bisschen leichter gemacht, weil da mhm. eine Zeit lang war, wo wir nur mit Termin beraten durften.
0: Digital dann auch. Das heißt, wir zu beraten, haben genau, diesen Change-Prozess. Wir haben auf komplett Videos zu umgestellt, geben.
1: dass wir sagen, wir haben Beratungsslots, also was feste. sind
0: die Unternehmer, die Krisen als Chance nutzen und sagen, okay, was muss ich anpassen? Was kann ich jetzt eigentlich auf die Straße bringen, wo auch der Widerstand im Team? dann gar nicht mehr zur Diskussion stehen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Genau, und ja.
1: Thema Videoberatung ist zum ja. Beispiel so, also wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass man eine Tür nicht im Prospekt aussuchen kann mhm. und nicht im Internet anschauen kann. Also ich kann klar gucken, in welche Richtung geht welcher Stil gefällt mir gut, aber im Endeffekt komme ich nicht drum rum, dass ich so eine Tür auch mal anfassen muss, ich muss sie zumachen, ich muss hören, wie ist der Klang, mhm. ich muss wissen, welche Qualitäts- oder Preisunterschiede gibt es, warum ist die Tür denn jetzt 30 Euro günstiger als die und das mhm. kann man nur an der Tür selber erklären. Mhm. Was aber sehr, sehr gut ist, ganz oft sind die Leute ja, dass sie ein Projekt haben, und dann erstmal gucken, was will ich überhaupt ausgeben, in welche Richtung geht es denn eigentlich. Oh, Lupo. <lacht> in welche Richtung geht es denn eigentlich? Und das geht per Videoberatung total toll, mhm. weil ich die Leute dann mit in unsere Ausstellung nehme. Wir haben dann äh, FaceTime, WhatsApp-Call, Zoom, Handy-App, ah, also das, ja. ist das komplette Programm. Und dann ja. gehe ich quasi mit den Leuten durch die Ausstellung und kann dann zeigen, guck mal, es gibt die Variante, die Variante. Die können schon mal ein Gefühl für den Beratungsablauf kriegen. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Vorqualifizierungssachen gemacht. Zum Beispiel haben wir einen Türenquiz. Das ist so ein Ding, wo ich ganz lange dran rumgebastelt habe. Du kannst bei uns kostenlos auf der Internetseite, welcher Türtyp bin ich. Ah. Und dann zeige ich dir Inneneinrichtungen, Häuser, Bäder, Küchen, Wohnzimmer. Ah. Das heißt, du kannst sagen, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, aber keine Türen. Ah. Und am Ende habe ich einen genauen Geschmack, dass ich weiß, was für ein Stiltyp bist du. Und dann kriegst du von mir ein Video zugeschickt, wo ich dir erkläre, welcher Türtyp bist du, welche... Stilkategorien gibt es eigentlich im Einrichtungsstil, dass mhm. man einfach das Ganze auch mal für sich begrifflich in so ein Schema mhm. passt, wo man mhm. sagt, ah, ja, guck mal, ja, stimmt, das passt. Und dann sage ich dir, guck mal, grundsätzlich, die und die Tür passt zu dir. Mhm. Und sei ehrlich, die und die gefällt dir nicht, oder? Und dann hast du schon direkt so ein, ja, <lacht> trifft dich ganz Fühl gut. Sich der Kunde genau,
0: angesprochen. Ganz mhm. genau. Zurück zu deinem Change-Prozess ja. in der Unternehmerrolle. Das heißt, das Erste ist erstmal für dich reflektiert zu haben, okay, ich bin nicht derjenige, der es alleine vorantreiben muss, sondern ich muss mein Team mitnehmen und habe da das ungenutzte Mitarbeiterwissen, das Potenzial, genau. das freigespielt wird. Dann der zweite Change-Prozess zu verstehen, aha, es geht ja viel einfacher, wenn ich Führungsstrukturen aufbaue, das muss nicht alles zu mir kommen. Im Bootcamp haben wir auch diesen Spruch, alle machen alles. Mhm. Ne? Wenn du und dein Bruder, der Chef und 30 Leute so, ne? alle machen alles gemacht haben. Ähm, und jetzt hast du gerade äh, den äh, Change auf der Prozessebene beschrieben, wie ihr das durchgegangen seid und dann möchte ich noch auf einen letzten Change-Prozess eingehen, bevor wir ähm, zum Ende kommen, ist das Thema Social Media. Ja. Ich kann mich auch erinnern, wir haben ja eine, einen Workgroup-Teil, äh, wo es um diese Themen geht ähm, und ihr wart damals noch nicht so aktiv auf äh, Instagram gar oder nicht. gar nicht. Ja. Ja. Ähm, und dann äh, war ich sehr erfreut, äh, Roland hatte dann 500 Follower, 1000 Follower, über 5000 hast du jetzt, wie hast du aktuell? Ja, 5.700. 5.700, so
1: ja.
0: ja, also und das als Türenexperte, das könnt ihr gerne mal eingeben bei Instagram. Und der Roland, mir hat es jetzt gerade schon gehört, er hat ja so eine charmante Stimme und Art türend. also da, ich bin da wie Butter in deinen Händen, ja. So, da kann man nur dahin schmelzen und sagen, ja, die Tür will ich haben. Zu Recht. Ja, da ist der Kaufprozess so, Okay, Preis ist egal. Von dem her, wie war dieser Change-Prozess für dich? Vor allem ähm, aus der Rolle heraus erstmal zu verstehen, aha, es funktioniert überhaupt online? Also wie ist die Ansprache? Für dich der Change-Prozess, die Angst vor der Kamera zu verlieren, zu sagen, okay, was erzähle ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Ne? Ähm, vielleicht kannst du dich noch zurückerinnern ja, in der Phase, deutlich. wo, noch ganz, wo sehr, du sehr noch deutlich. keinen Instagram-Account hattest. So diese allerersten Stufen, weil das ist das, diese inneren Zweifel, die ich dann immer sehe bei Unternehmen, die sagen so, ah, meine Kunden und das funktioniert nicht und so. Ne? Ja. Ähm, wie war dieser Change-Prozess für dich? Vielleicht magst du dazu noch mal kurz ein, zwei Worte verlieren. Also
1: ich hatte vorher gar nichts. Mhm. Kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok, kein irgendwas. Ich habe das alles mehr oder weniger für einen Zeitfresser gehalten, weil wenn ich eine Stunde am Handy bin, kann ich eine Stunde nicht tolle Türen verkaufen, verkaufen, angucken, toll finden, aussuchen, optimieren, sonst mhm. irgendwas. Ähm, die Schwierigkeit ist aber, dass der Markt sich eben mit der Zeit wechselt. Das mhm. heißt also, die klassischen Vertriebswege Großhandel, Onlinehandel, ähm, Direktkundengeschäft, Bau-Elemente-Handel mhm. haben alle ihre eigenen Schwierigkeiten. Das mhm. heißt, der Baulementerhandel kann zwar den Endkunden direkt ansprechen, mhm. aber hat dadurch, dass er selber montiert, halt einen sehr kleinen Aktionsradius. Mhm. Der Großhandel ist wunderbar skalierbar, weil ich ja Tischler habe, die das machen, aber der Großhandel kann die Kunden nicht direkt ansprechen, mhm. weil die Tischler dann sagen, warum bewirbst du denn meinen Kunden direkt? Ja. Und äh, hat dann das Problem, dass die nur die Aufträge kriegen, die die Tischler ranholen. Und mhm. der Wechsel von dem Kunden-Mindset ist, dass die meisten Leute, die zum Tischler gehen, irgendeinen super Sonderkram, mhm. Doppelfalt, Vierfach-Schiebetür zwischen was was ich was haben wollen. Aber mhm. wenn ich jetzt neu baue, eine junge Familie bin, dann gehe ich nicht zum Tischler für die Türen. Also nee. gibt es auch, wenn mhm. der Vater sagt, guck mal hier schon immer. Aber die meisten gehen irgendwo und gucken, wo es eine Ausstellung. Wo ist eine
0: Tür, ja.
1: Dann gibt es den Internethandel. Das ist aber eine ganz eigene Geschichte, kann man sich nicht angucken. Beanstand und Reklamationen sind schwierig und ähnliches. Und äh, da haben wir dann eben gesagt, Mensch, wie können wir da eine Lücke finden? Und deswegen haben wir eben diesen Türenexperten. Das heißt, wir haben auch zwei Internetseiten. Mhm. Und wir haben einmal nur Wissen, das vermittelt wird und Inspiration. Und wenn du dann aus unserem Gebiet bist, dann kannst du auch einen Beratungstermin buchen. Mhm. Und die ersten, die ersten Videos sind grausig. Ich glaube aber, dass wenn man sich nicht rückwirkend für die ersten Videos so ein kleines bisschen... Oh, dann, dann hat man da zu was. spät gestartet. Ja. Also dann hat man einfach zu lange gewartet, hat zu viel Perfektion äh, gesetzt. Die ersten waren, hallo, wenn du einen Parkettboden suchst, dann komm doch mal bei uns vorbei. Also das war schon ein relativ Ding. Dann haben wir irgendwann einen Workshop dazu gemacht, haben dann geguckt, wer ist denn eigentlich unser Kundenkreis, haben äh mhm. gesetzt, haben dann im Prinzip Ansprachen überlegt, die auch meiner Zielgruppe entgegenkommen. Das heißt also zum Beispiel äh, haben wir ein Video, wo mein kleiner Sohn mit der Hand gegen so eine Glasscheibe patscht, wo du dann total den Abdruck siehst, wo wir sagen, ja, Fingerabdruck an Glas muss ich sein. Ne? Du musst halt nur das richtige Glas nehmen. Dann äh, ein Problembewusstsein schaffen, dass wir sagen, Mensch, äh, was am meisten nicht klar ist, die Tür ist halt das wichtigste Möbelstück im ganzen Haus, weil es quasi von jedem Raum sichtbar ist. Und das gleiche Haus sieht mit unterschiedlichen Türen halt völlig unterschiedlich aus. Und das mhm. ist so ein Ding, wo viele Leute noch nie drüber nachgedacht mhm. haben. Oder eine Toilettentür mit Schalldämmung. Mhm. Wie cool das ist, mhm. dass wenn du auf dem Klo sitzt, und da wartet keiner jemand hört's. vor der Tür und keiner hört was. Ne? Das, das, das hilft im Ablauf. Okay. Also das
0: Kundenverständnis zu entwickeln.
1: Genau. Und dann ist eben eigentlich der Schritt nur, dass man sagt, das, was ich hier mache, mache ich nicht, um mich toll zu finden. Ich finde mich immer noch... Als Roland? Ich gucke mich nicht gerne an, sag ich mal, ja. in der Kamera. Ne? Aber ähm, dass man das ja nicht für mich macht, sondern dass ich mir einfach auch klar gemacht habe, wenn ich jetzt nicht sage, guck mal, ich habe wirklich die Lösung, wo du deine Traumtüren findest, dann kaufen die Türen irgendwo anders, die dann vielleicht überhaupt nicht das können. Weil das ja. habe ich ja unendlich oft, dass ich irgendwo reinkomme, Türen sehe und denke,
0: oh Gott, Gott scheiße, ist das? Für,
1: da, für das Geld hätte man das so viel schöner machen können. Mhm. Oder ne, das ist wie du, wenn du beim Hotel am Empfang stehst, eine Stunde Kann wartest, irgendwo du dann aufdenke. über den Prozess denkst, äh, meine Lebenszeit, weil ihr den Prozess nicht im Griff habt, aber ich da ständig mit Türen und da habe ich einfach dann irgendwann gesagt. Und dann ist es natürlich auch so, dass man, je öfter man es macht, du entspannter geht es. Und dadurch, dass ich es halt auch schon 20 Jahre mache, ist viel von dem, was ich erzähle, halt einfach auch so im Blut, dass das dann problemlos geht. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, weil mhm. ähm, es ist was ganz anderes, wenn ein Kunde einen über Social Media kennt, weil die dann schon das Vertrauen haben. Die mhm. wissen halt, dass du dich extrem gut auskennst. Die mhm. freuen sich drauf, dass du denen komplizierte Sachverhalte einfach, einfach erklärst. Ähm, die wissen, dass sie da keinen äh, Türenfachchinesisch äh, kriegen. Die wissen, dass wir das extrem ganzheitlich angehen. Also die haben Spaß mhm. an der Beratung mhm. und das war vorher anders. Das heißt, du hast quasi die, die erste halbe Stunde im Beratungsgespräch nur dazu benutzt, ein wir Vertrauen aufzubauen, mhm. was aber schwierig ist, denn... Ich weiß nicht, es gibt sogar Namen für dieses Prinzip. Ich habe es vergessen. Dan kruger glaube ich. Mhm. Also das Problem ist, wenn jemand keine Ahnung von irgendwas hat, mhm. dann ist er ja gar nicht in der Lage herauszufinden, dass er keine Ahnung hat, weil er keine Ahnung davon hat. Also ne, wenn du ja. überhaupt nichts über Türen weißt, dann weißt du ja gar nicht, wie viel du nicht weißt.
0: Unbewusste Inkompetenz.
1: Genau. Und da ist das dann mit Social Media natürlich viel einfacher.
0: Sehr geil. Also Roland, Schlusswort. Wir, der nächste äh, Bauarbeiter wartet hier bei uns, äh, damit es hier weitergeht. Ja, <lacht> Wir den ähm, auf. Schlusswort. Ich äh, gehe innerlich die ganze Zeit das Thema äh, Prozesse-Bootcamp durch, was du aus diesen drei Tagen mitgenommen hast. Der absolute Wahnsinn. Wir haben das Social Media Workgroup, wir haben die Prozesse-Workgroup, wir haben die Grafiken, ja, alles, was du gerade angesprochen hast, das Team, ungenutztes Mitarbeiterwissen etc. pp. Wenn du sagst, wer muss auf das Prozesse-Bootcamp kommen, für wen ist das was? Wie, wo standest du vorher? Und ja, du sagst, okay, das hat es mir gebracht. Jeder, der die und die Probleme hat, der sollte unbedingt da mal vorbeigehen.
1: Also jeder, der im Prinzip in der Lage ist, Strukturen selber zu bestimmen, das ist so die Basis dessen, ne, mhm. dass ich irgendwo auch die Möglichkeiten habe, selber Prozesse mit. zu sein.
0: Ganz ja. genau. Das mhm. ist
1: halt wichtig, weil sonst ist es schlimmer, mhm. weil man dann den Prozess sieht aber keinen Einfluss darauf hat. Ne? Das ja. ist äh, das Schlimmste, glaube ich. Ne? Geschäftsführer also. Ein also. Lehrer mhm. auf deinem Camp wird wahnsinnig, weil er den ganzen Tag Sachen sieht und sagt, warum macht man das nicht so, das wird auch viel besser. Ja. Ähm, ansonsten eigentlich für jeden, der in irgendeiner Art und Weise mit Wachstum zu kämpfen hat, mhm. also der irgendetwas mit Leidenschaft macht, jeder, der das nicht gelernt hat, was er macht. Mhm. Ich habe ja auch nicht Prozesse gelernt. Ich bin Türenmensch. Ne? Ja. Also das ist eine Sache, wo man sagt, man hat ja da auch keine Strukturen dahinter. Ja, und auch jeder, der einfach eine schöne Zeit verbringen will, ne, weil es einfach Spaß gemacht hat.
0: <lacht> Dankeschön. Das. Roland, wir packen in die Show Shownotes deinen Instagram-Kanal rein, deine TikTok. Homepage. Ja. TikTok auch. Ja, TikTok geil. Ist, ist die coolste Plattform, muss ich sagen. Ja. Ne?
1: Also von der Reichweitengenerierung ist Lichtjahre weiter als Instagram.
0: Sehr geil. Danke, dass du da warst. Ich freue mich auf die neue Loftür. Zu Recht, Zurecht, zurecht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke